2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo y hoy tenemos un programa muy especial porque los de la Champions son siempre especiales. Vamos a hablar de esa victoria del Liverpool por 2-0 a de los otros dos goles que marcó Haaland en un partido en el que fue sustituido, ganó, por cierto, el Manchester City cosa que suele ser bastante habitual, del triunfo del Chelsea con otro golito más de Pierre-Emerick Aubameyang y también, por supuesto, del empate del Tottenham contra el Eintracht de Frankfurt. Vamos a vivir, o ver, o hablar de todos estos partidos, que no me salía la palabra. Y aparte de todo lo que nos haya llamado la atención de la jornada 3 de la Liga de Campeones. Porque hay un equipo por ahí, del sur de Italia, de una ciudad donde se hacen unas pizzas maravillosas, que está volando, está volando la Champions y ya tiene 9 puntos. Y el otro día le metió 1-6 al Ajax en el Johan Cruyff Arena. De todo ello y de este equipo de Spalletti nos va a hablar nuestro compañero y amigo Daniele Fisichella. Aparte de la Champions, daremos la previa del partidazo de esta jornada, porque el Liverpool y el Arsenal se enfrentan en Anfield, en un encuentro en el que el Liverpool llega a muchos puntos del Arsenal, a 11 en concreto, y una derrota de los Reds, sumada a una hipotética derrota contra el Manchester City dentro de poquito, dejaría el Liverpool sin opciones de ganar la Premier League antes de irse a la Copa del Mundo, algo que de verdad que parecía imposible cuando empezábamos a hablar de Liverpool en el mes de agosto. Aparte de todo ello, tenéis que saber que ya se ha ido Bruno Lash de la Premier League le han cesado al técnico del Wolverhampton Wanderers. Habrá que ver quién es el próximo técnico de los Wolves. Se habla de que podría ser Julen Lopetegui, que a su vez ha sido cesado del Sevilla después de una esperpéntica noche de miércoles en el Pizjuán contra el Borussia de Dortmund. Vamos a empezar con los resultados de la Champions. Yo siempre tengo la duda, ¿debo dar los resultados? ¿No los debo dar? Porque, por ejemplo, este año... Esto ya es eh, una cosa muy de periodistas y muy inglesa, ¿no? Pero tenéis que saber que la BBC en agosto de 2022 dejó de dar lo que llamaban ellos los classified results, que son básicamente los resultados que daban a las 5 de la tarde de todo el fútbol inglés, todas las divisiones y todo el fútbol escocés. Era una sección prácticamente secular, que la suprimieron así de la noche a la mañana, tras más de medio siglo. Y yo soy consciente de... De que bueno, fue una decisión polémica, pero también de que vosotros tenéis móviles y de que sabéis los resultados ya, pero creo que no viene mal recordarlos, solo son 16 partidos y aparte intentaré aportar algún detallito por aquí y por allá, eh, pues siempre que... Que proceda. Empezamos con el grupo A. El Liverpool le ganó 2-0 al Glasgow Rangers y el Ajax perdió en casa 1-6 con el asombroso Nápoles. En el grupo B, el Porto le ganó 2-0 al Bayer Leverkusen. Eh, Gerardo Seohan ha sido cesado. Llega Xavi Alonso al Bayer Leverkusen, así que más glamour imposible para el conjunto alemán. El club Brujas le ganó 2-0 al Atlético de Madrid. El Brujas tiene 9-0 puntos. Ahí está. Para mí la sorpresa de la Champions hasta el momento. En el grupo C, el Bayern de Múnich le ganó 5-0 al Victoria Pilsen y el Inter de Milán le ganó 1-0 al Barcelona. Felicidades a Dani Fisichela, que está por aquí ya para hablarnos del Nápoles, y es del Inter. El Barcelona-Inter del miércoles, por cierto, en el Camp Nou, va a ser clave para el devenir de este grupo. En el grupo D, el Olympique de Marsella, Goleó al Sporting Club de Portugal por 4-1 y el Eintracht Frankfurt y el Tottenham empataron sin goles. En el grupo B, e, el Salzburgo le ganó 1-0 al Dinamo Zagreb y el Chelsea le endosó un 3-0 al Milán. A Aubameyang ya empieza a anotar, por cierto, no me acordaba ya de que había jugado en el Milán en su día y Rhys James eh, sigue dando motivos para pensar... Que si posamos sobre la balanza, contribución defensiva a un lado y aporte ofensivo al otro, no hay un desequilibrio. En ese aspecto, Rich Jensen es el carrilero más equilibrado del mundo, no me cabe ninguna duda. En el grupo F, Arby Leipzig 3, Celtic 1. Joe Hart creo que demostró por qué Pep Guardiola quería a Claudio Bravo o a cualquiera antes que a Joe Hart, sobre todo en una salida de balón que precipitó uno de los goles del conjunto alemán. Por cierto, el tercer gol del Leipzig de... Andrés Silva fue una maravilla. Un gol muy del Liverpool, ¿eh? Un gol muy del Liverpool, tenéis que verlo. Y el Real Madrid le ganó 2 a 1 al Shakhtar Donetsk. Los ucranianos pudieron salir escaldados del Bernabéu, pero el Real Madrid fue demasiado. Generoso con el conjunto ucraniano. El Manchester City en el grupo G le ganó 5-0 al Copenhagen y el Sevilla perdió 1-4 contra el Borussia de Dortmund. Eh, Julian Lopetegui ha sido cesado ya del eh, Sevilla. Y en el último grupo, en el grupo H, la Juve le ganó 3-1 al Maccabi Haifa con un doblete de Gaviot y tres pases de gol de Di María. Y el Benfica y el Paris Saint Germain empataron a uno. Golazo de Messi, por cierto, en el campo de Da Luz, Estadio Da Luz. Así que nada, sin más dilación, empezamos ya con el programa. Daniel. Daniele, Leo, hola, ¿qué tal, compañeros?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
1: Chao, chao. Ah, bueno, Daniele, Daniel, empezamos por ti. Eres el invitado estelar. Ajax 1, Nápoles 6. En este momento solo cinco equipos tienen nueve puntos en la Champions. Bien, está el asombroso Brujas de la Liga Belga, está en el City, está el Real Madrid, está el Bayern. Eso nos sorprende tanto, pero está también el Nápoles. Y no es tanto el qué como el contra quién. Porque ha arrollado al Liverpool y también arrolló al Ajax el pasado martes,
2: Dani. Estelar es el Nápoles, no yo, en este momento, porque además es primero en la Liga Italiana, ha marcado más goles que nadie en la Liga Italiana, ha marcado más goles que nadie, 13 en la Liga de Campeones. No tanto, también es la manera como han ganado, han ganado dominando. Cada partido, los tres partidos de la Liga de Campeones, creo que la noche contra el Liverpool será siempre inolvidable en la historia del Nápoles. Yo iba con los recuerdos más atrás y creo que no han vivido una noche así en Europa desde los tiempos de Maradona, claramente desde la final de la UEFA del 89 y ahí creo que la percepción del, de lo que es el Nápoles en Europa ha cambiado, pero ojo, porque el Nápoles nunca había ganado dos partidos de Champions seguido en su historia de la Champions, sí que ha jugado partido de Champions, y eso te dice la, um, que, 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 que los resultados no venían por un equipo que ha estado siempre ahí de arriba, ahora ya ha ganado tres, y dominando, dominando cada partidos, después que el Ajax le metió el primer gol, a poco a poco, eh, recuperaron, se pusieron en el partido, empezaron a tocar la pelota en el campo rival y los goles vinieron como una, una consecuencia natural del juego que, que, está, que ha producido que produce y que, y que sigue produciendo un equipo que se ha mejorado mucho desde el año pasado, ya era un equipo contundente pero ha mejorado la mentalidad, ha me mejorado la velocidad del juego y ha mejorado la también la, la fialdad que tienen en sí mismos y esto claramente es mérito grande del entrenador Spalletti y yo creo que como once inicial en Italia si, si guardamos a la liga italiana no hay rivales con el Napoli el Napoli se la puede jugar con cualquiera el equipo más largo con los suplentes y las rotaciones vamos a ver pero en Italia en este momento yo creo que entre Milán y Nápoles, pero el Nápoles yo lo veo, lo veo superior.
1: Este equipo está arrollando y este equipo eh, juega con una intensidad arriba impresionante. El otro día, ¿cuántos robos en la frontal del área del Ajax perpetró? ¿Cuántos hizo?
2: Sí, ha marcado muchos goles por eso, claramente. Y tiene muchos jugadores que pueden marcar goles, no simplemente Cravascelli, eh, Politano, Zelinsky, Zambuanguisa, Raspadori. Y fíjate, le falta a Osimeno. Osimeno no ha jugado los últimos cuatro o cinco partidos porque está lesionado, es el mejor delantero que tiene, pero ha marcado goles con muchos jugadores. Y tiene, creo, el gran mérito el Nápoles de haber cambiado mucho eh, habiéndose mejorado, porque este, este verano han salido del Nápoles jugadores importantes con historias. Insigne, el capitán, Mertens, que llevaba más que 120 goles en el Nápoles o más Kulibali que vendieron al Chelsea, eh, Fabian Ruiz, uno de los mejores mediocentros en Italia. Y ahí ha sido muy bueno el director deportivo Giuntoli en fichar jugadores que casi todo el mundo conocía, pero no todo el mundo tuvo el coraje, el coraje de irlo a fichar, porque Baracchellia digamos la verdad, no era un desconocido lo había hecho muy bien en las clasificaciones mundiales con Georgia lo estaba haciendo bien con Dinamo Kiev en la Europa League, luego claramente por causa de la guerra se tuvo que ir a jugar otra vez a Georgia solo costó 10 millones pero no mucha gente tuvo el coraje de fichar un, 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 un tío de 21 años, Kim del Fenerbahce ya lo querían fichar el año pasado por 5 millones Ahora este verano costó 18, pero vieron la oportunidad de, re, de reemplazar a Kulibali. Y luego hay otros fichajes que son muy importantes. Raspadori, probablemente el jugador italiano con más talento en este momento y lo ficharon eh, con, los, con el dinero de, eh, de Fabián Ruiz. Claramente Simeone, que venía de una temporada increíble con el Verona. Creo 18 goles marcado. Y lo ficharon como vice o cimen, pero también se ha, se ha adaptado muy bien. Y luego hay otros jugadores que ya estaban en la plantilla que han mejorado su nivel. El primero que me viene en la cabeza es Stanislav Lobotka. Todo pasa por él. Mm. Es el regista, el metrónomo, eh, el tío que da los pases claves, que detalla los tiempos, que, que, que indiriza el juego. Y es súper importante. Fíjate un jugador que el año pasado no da mucho. Zielinski también ha mejorado, venía de una, de una, de una temporada, eh, digamos, no muy buena. Eh, Di Lorenzo y Mario Rui están haciendo un temporadón, especialmente el portugués, y, y todo, todo está encajando bien. Ahora, el, la gran duda con los equipos de Spalletti es esto: normalmente empiezan muy bien la temporada, lo hizo el Nápoles el año pasado, tuvo 10, 12 partidos sin perder y una de las mejores defensas al principio, la condición física de los equipos de Spalletti normalmente eh, baja en enero, febrero, y por esto que los, sus equipos no han ganado casi nada. Esto es la, esta es la duda, pero por la manera que está jugando el Napoli ahora, puede llegar al parón del Mundial con ya una ventaja en la Serie A importante y claramente clasificados para, para la segunda ronda de la Champions
1: es muy llamativo, Leo, lo de Lobotka, ¿eh? un jugador que en el Celta, es verdad, que no un buen futbolista, pero el otro día le vi contra el Ajax y en ese centro del campo no solo dominaba, es que físicamente se comió el partido, progresaba con la pelota, robaba balones, una fuerza. Que es un jugador muy, eh, muy duro también, creo yo, ¿no? con mucha fortaleza, pese a no ser muy alto. Pero, Leo, pregúntale a Daniel lo que quieras, ¿eh? porque sí, creo que tú ya... estás tan asombrado como yo. No, no,
3: Absolutamente, y, y, y te agrego también en esa lista de los futbolistas que, que venían repasando con, con Daniele, eh, Matías Oliveira, que tampoco es el lateral izquierdo titular, o que el capitán Giovanni Di Lorenzo, me parece que si Bremer le costó a la Juventus 50 millones este verano, bueno, el próximo verano así tiene bastante para recaudar si quisiera el, el Nápoles, pero Dani, te quiero preguntar por, por Spalletti, porque a ver, él era el entrenador de la Roma hace 15 años cuando en Old Trafford el Manchester United lo vapuleó 7 a 1 en el partido de vuelta por los cuartos de final de, de, de la Champions y el 6 a 1 de, del martes en el Cliff Arena, la peor derrota en Europa del Ajax en 58 años. Quizás sirva de, de redención si es que la necesitaba. Pero y lo que quiero saber es a ver, oh, tu mirada, pensando que Stefano Pioli se lo miraba de reojo hasta que ganó la temporada pasada con el, con el Milan. Eh, a De Cervi, se le piden trofeos en el CB como si haber dejado al Sassuolo octavo dos temporadas consecutivas en su momento con un fútbol ofensivo no fueran un logro en, en sí mismo. Eh, Andrea Scotil en el Udinese lo está haciendo muy bien, pero la mayoría lo mira de reojo porque como es el Udinese seguro que no lo puede mantener una, una temporada completa. El propio, el propio Sotil, creo no equivocarme, dijo... Hace poco que Spalletti lo definió como un genio. Eh, Iván Juric, el entrenador del Torino, le dijo a Sky Italia que el espejo en el que se mira es Gianpero Gasperini en el lleno. Tiago Mota, entrenador del Bologna, también elogiado muchísimo a Gasperini que lo tuvo como entrenador. Queda claro que la influencia de entrenadores como Spalletti hoy en día en Italia, al igual que, que Gasperini en sus pares, es muy grande. Pero ¿va a necesitar Spalletti un título? para que realmente llegue la, re, la reivindicación definitiva a su fútbol en Italia. Esa es la mirada que existe hoy allí en, en Italia respecto de Spalletti.
2: Mira, Leo, los entrenadores luego lo, siempre lo dividimos entre, entre ganadores y entrenadores que no, que no ganan. Spalletti ha ganado muy poco en comparación a los equipos, el tamaño de los equipos que ha entrenado, porque también ha entrenado el Inter. Y lo clasificó a la Liga de Campeones de, después de muchos años. Ha ganado un título en Rusia con el Zenit San Petersburgo. Yo creo que Spalletti es un, es un, es un entrenador que tiene el mérito de haber sido un poco un camaleonte de haber cambiado piel muchas veces eh, él fue el primero que por ejemplo eh, antes de Guardiola inventó sí, sí, el falso el, 9 sí, Totti, el primer falso 9 sí, sí. de la historia es Francesco Totti luego uh -huh. claramente en un otro Vierta. sistema no era un, un sistema a la Barça es diferente, ahora si tú ves las alineaciones que ponía el Inter de Spalletti que solía jugar con dos medios centros físicos y tres por detrás de la punta que era a que en entonces a Icardi Spalletti le, le gustaba, le caía bien el Napoli de ahora es completamente diferente y el Napoli de del año pasado es diferente porque tenía jugadores que le gustaba ir acercándose a la pelota mientras ahora hay Cravacellia, Politano, el mismo Simen que escapan y crean los espacios entonces ha cambiado mucho Spalletti allí pero yo creo la mano del entrenador se ve por la gran organización defensiva por ejemplo del Napoli, la solidez y la mentalidad, hay que, hay que seguir aquí claramente para ganar títulos o si no siempre se quedará un poco corto, lo vamos a ver
1: Y Daniel, la última pregunta eh, antes de despedirte ¿Qué urgencias económicas tiene el Nápoles? ¿Este verano tiene que vender sí o sí? ¿O tú crees que esta generación de jugadores puede quedarse aquí porque el equipo tiene de sobra para ir rechazando ofertas?
2: No, el De Laurentiis es un, es un presidente que tiene recursos, ha sido criticado en pasado por no haber invertido mucho, malo han hecho este, este verano, tienen que buscar la estabilidad económica. Mira, en Italia, en el fútbol italiano, no hay mucho dinero, eso se sabe, y entonces hay que invertir bien, a 10 millones, Kima 18 millones, no gastarte demasiado, de, demasiado dinero, y hacer crecer los jugadores yo creo que el Napoli hizo bien entonces no tienen necesariamente eh, la necesidad de vender pero tiene que ser sostenible y luego donde no llegas con los fichajes máximos con los Anthony's con los Haaland hay que llegar con, el, con las ideas con los principios de juegos con el coraje así Italia ha ganado el Europeo no tenía el, no tenía el equipo mejor pero quizás tenía las ideas mejor. Y este Nápoles, en algunos sentidos, me recuerda al equipo italiano que ganó el europeo.
1: Bueno, pues mucha suerte. Y el siguiente partido de Nápoles será contra el Ajax en Liga de Campeones. Si consigue tres puntos, ya lo tiene hecho, prácticamente. Si te digo la verdad, Dani, no sé qué le conviene más al Liverpool en este momento. Si el Nápoles, que se escape o que falle para intentarse primero. La verdad es que no lo tengo muy claro. ¿eh? Porque si el Nápoles le gana al Ajax en el siguiente partido el Liverpool sabe que está prácticamente clasificado pero igual el Liverpool quiere ser el primero sea como fuere, esos son eh, temas para el siguiente Universo Premier, pues nada, Dani, muchas gracias por estar aquí
2: Chao Leo, chao Álvaro un abrazo, Dani, chao, hablamos.
1: Bueno Leo, pues eh, de la Liga de Campeones de la jornada 3 ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Aparte de este Nápoles, que yo creo que es un equipo esplendoroso en este momento hay varias cosas ¿no? que rápidamente eh, te, 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 hacen, eh, te hacen vibrar un poquito y decir ¿pero ¿qué está pasando aquí? ¿No? Por ejemplo, el fútbol español ahora mismo no clasificaría ni al Sevilla ni al Atlético ni al Barcelona para octavos de final ¿es eso lo que más te ha llamado la atención? ¿o hay alguna cosita por ahí, algún detalle con el que te has quedado antes?
3: No, uno de los detalles eh, es de hace la noche y es que Messi sigue haciendo el mismo gol desde hace 17 años y es increíble que un futbolista haga lo mismo desde hace 17 años, pero ese gol ya se lo vimos cuántas veces. Eh, después, solamente ya en, antes de ir a la cuestión de los equipos españoles, lo del Brujas, por no tenerlo realmente, yo no sé cuántos lo, lo tenían a Brujas para estar eh, primero de grupo y, y ganándole con la autoridad uh, al Atlético Madrid también, como lo hizo en casa con, con ese 2-0, a 0, eh, con un ex Barcelona que se está saliendo, con uh, Ferran uh, Yucla. Y, y a propósito de, del Barcelona y los equipos españoles, lo del Sevilla. Eh, cayendo estrepitosamente en casa ante el Dortmund no termina de sorprender por cómo venía a Sevilla vos has hablado eh, mucho de, de la actualidad y de, 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 del, del ex equipo de, de Lopetegui y de Monchi también, te leo bastante eh, en ese sentido pero del Barça más allá de, de haber merecido algo más me parece algo, a mí lo que me sorprende es cuando repasás los resultados del Barcelona ante equipos importantes en las últimas tres Champions Son y vemos es que, a ver, 1 0 ante el, cayó 1-0 ante el Inter, cayó 2-0, 3-0 y 3-0 ante el Bayern Múnich, cayó 3-0 e igualó 0-0 con el Benfica, le ganó 2-0 a la Juve, pero cayó 3-0 ante la Juve, cayó 4-1 ante el PSG, empató 1-1 ante el PSG, y estamos dejando afuera el 2-8 con el Bayern y el 0-4 con el Liverpool. Eh, es sorprendente porque, si bien con Xavi está más que claro que ha cambiado... Eh, la mano de este equipo, más los fichajes que llegaron esta temporada y lo que se pretende. Hay un contexto por detrás que es bastante negro.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que Europa se le viene atragantando al Barcelona desde hace mucho tiempo que en la Liga el equipo va bien y tiene buenos resultados y de hecho apenas han encajado goles en Liga. Creo que ha encajado uno nada más, eh, pero estoy hablando de memoria. Y lidera la tabla de la Liga eh, junto con el Real Madrid. bien o sea Yo creo que eh, había que activar las palancas que activó el Barcelona, a una costa de vender patrimonio del club. Creo que era necesario porque no podía permitirse el equipo más temporadas en blanco. Ahora bien, esto no le está dando todavía para competir en Europa. Es cierto también, y aquí puedes discrepar conmigo, Leo, o no, eh, que la suerte juega un componente siempre. Eh, juega juega su parte y yo creo, por ejemplo, que eh, no, para un Barcelona eh, de moral frágil, en este momento, tener un grupo de Liga de Campeones con el Inter y con el Bayern es una faena. No hay que quejarse por ello, pero sí que se puede constatar que hay grupos más fáciles en la Liga de Campeones o que parece más fáciles sobre el papel. Y luego, creo que esta campaña también, al estar todos los partidos de la Liga de Campeones tan comprimidos, porque el año pasado, por ejemplo, la Champions empezaba, vamos a decir, el 15 de septiembre y acababa el 8 de diciembre, es decir, son casi tres meses, ¿vale? Vamos a decir que son 11 semanas. Este año la Champions ha empezado el 1 de septiembre y va a terminar el, el 10 de diciembre, el 10 de noviembre aproximadamente. Son nueve semanas, es decir, dos menos o tres menos como mínimo que el año pasado. Si tienen lesiones en este periodo, es más probable que se pierdan más partidos de Liga de Campeones de los que se habrían perdido el año pasado. No sé si me sí. sigues. Sí, y sí, la Nations sí. League ha sido tremendamente dura con el Barcelona. Ha sido sepulturera con el Barcelona porque se lesionaron, o la Nations League o los partidos con la selección, se lesionaron Araujo, Koundé, que para mí son clave en el Barcelona, Bellerín, no con su selección, sino con el Barcelona. Ya son tres jugadores en el flanco derecho. Eso ha obligado a utilizar a un hombre como Christensen, que no estaba tampoco muy en buena forma, se lesiona también. Se lesiona a Kessier, se lesiona a Memphis. Frenkie de Jong viene tocado de la selección holandesa. Como si están jugando tantos partidos tan rápido, de repente miras atrás y dices pero si en los últimos diez días he jugado dos partidos de Champions y los dos han sido contra el Inter y estoy prácticamente fuera ya. Y esto es un poco lo que le puede pasar al Barcelona, que el factor del de no competir en Europa, más un sorteo poco amable, más el hecho de que ha sufrido lesiones en el mismo sector en todas ellas, en las últimas eh, dos semanas, pues eso le pueden hacer un muy flaco favor al equipo dicho lo cual, el Barcelona jugó muy mal el otro día, Leo, no tuvo un plan para sacar la pelota, no tuvo un plan para jugar en el centro del campo, creo que Pedri y Gaby vi las estadísticas, se dieron poquísimos pases, uno nada más, es eh, algo que no tiene precedentes, imagínate a Xavi Eniesta sin pasarse la pelota y luego todo el plan era darle balones a Dem Dembélé para que él sacase centros y Dembélé es un jugador que tiene desequilibrio, sí, pero te desequilibra mentalmente como aficionado también porque no sabe lo que esperar de él eh, hizo el otro día, tengo los datos de Opta aquí eh, más de 20 centros condujo el balón hasta 476 metros él durante el partido, que es una barbaridad es una barbaridad, y apenas puso balones de peligro. Tener un entrenador como Xavi, jugadores de ese nivel, para fiarlo todo a Dembélé, que es una escopeta de feria me parece que es un mal plan, un muy mal plan. Luego hablaremos, si quieres, o también podemos decir que el árbitro, en este caso y, y los que bueno, están en sí, la sala totalmente. del bar no, no ayudaron esta vez al Barcelona, pero no. el partido del Barcelona fue muy malo y muy muy, muy, pero muy preocupante pero si te parece Leo, vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a seguir hablando de todos los partidos porque no hemos analizado ni la victoria del City, ni lo del Liverpool, que al final consiguió ganar y este fin de se enfrenta al Arsenal, ni el empate del Tottenham, eh, que empieza a convertirse en un equipo un poquito grisáceo, tirando aburrido, y la victoria del Chelsea también, Graham Potter ha empezado bien y hay que decirlo, pero todo esto lo vamos a tratar a la vuelta de la pausa publicitaria. Una pausa y seguimos aquí en Universo Premier.
2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: Aquí continuamos, en Universo Premier.
1: Estoy con Leo Bacchanian porque ya se ha ido Daniel Fisiquella y ahora sí vamos a hablar de los equipos ingleses. Pero antes, antes, antes... Leo Chanian ha venido con el anecdotario aquí al programa. Tiene un, un blog de notas en el que siempre se apunta cositas que le van haciendo gracia por aquí y por allá. Y como Leo también es entrenador y aspira a ir subiendo por la pirámide del fútbol inglés, se está guardando anécdotas y tácticas de los mejores entrenadores del mundo. Solo que algunos de ellos son un poco también perros viejos, eh Leo. Te estás eh, empapando de... De tácticas de, de eso, de, de los años 60, años 70, pero cuéntame la, la de Bilardo, esa que no se conocía todavía.
3: Sí, realmente me pareció espectacular en uno de esos clips de participaciones en algún programa de televisión que terminan apareciendo y uno no sabe por qué aparecen 30, 35 años después. Pero bueno, contaba Vilardo, esto de fines de la década de, del 80, principios de la década del 90, que a Maradona, eh, le comentaba a los conductores, le solía decir: Diego, prometerle la camiseta a tres o cuatro rivales, así en los últimos cinco minutos de partido los tenés cerquita, van a estar todos a la expectativa de, de, de quedar cerca tuyo para pedirte la remera o recordarte que le habías prometido la remera y si tenés a tres o cuatro a los que le prometiste cerquita antes del cierre del partido, se van a generar espacios para tus compañeros. me pareció <risa> fantástico fabuloso y, y solo en la cabeza de un obsesivo, de un loco del fútbol como como Bilardo creo que hay lugar para, para realmente tener en cuenta ese tipo de cosas.
1: Qué zorro, ¿eh? Aprovechando que Maradona sí. era un ídolo para todos para hacer ese tipo de cosas. Por cierto, eh, ¿sabes quién es un ídolo también? Incluso para gente que no te, no te lo pensarías tanto. Messi para Futre. Ayer Futre vi, le abordó en el campo Tremendo. del Benfica.
3: Sí, ¿Y? sí. Le pidió que le firmara, eh, no sé si una bandera, una camiseta. Pero, ¿sabes, Álvaro? Me sorprendió también... Eh, la sonrisa, la amabilidad de Messi con él, yo no sé cuánto lo conozco, si le habrán dicho rápidamente quién era antes de que fuera. Si ha visto saludarlo. el documental
1: de Figo, le conoce seguro.
3: No lo vi el de Figo, no. Pues se... Futre, bueno, Futre
1: es, es uno de los eh, muñidores de que ese contrato saliese adelante, porque se llevó una comisión muy buena.
3: Ah, oh, bueno, ahí está. Bueno, ahí está la conexión Barça, en todo caso. Pero sí, sí me, me encantó esa imagen.
1: Me gustó de Futre que dijo, mira, eh, además eh, se notaba que lo decía con honestidad, yo no sé si eh, tiene el ego inflado o no, pero él decía, solo he visto a dos zurdos mejores que yo en toda la historia. Con uno jugué con Maradona eh, en un partido... Bueno, no sé, de la selección del mundo contra otro equipo y el otro lo tengo hoy aquí, Lionel Messi bueno, en fin, me pareció, me pareció bonito también y la verdad es que Lionel Messi también se está dando baños de masas allá, allá donde va, porque tú me dijiste Leo que el otro día en el campo del Maccabi Haifa también le, le adoraron, le adoraron a Messi en fin, pasamos adelante si te parece empezamos con a los equipos ingleses en la Champions ¿vale? Hablamos del Manchester City porque evidentemente es el más deslumbrante de todos los equipos hasta el momento o sea, no solo en Premier League está cerquita del Arsenal en la tabla y yo creo que este fin de semana podría superarle si llegan a su partido y el Arsenal se deja puntos contra el Liverpool sino que además es que está goleando con tanta facilidad que el otro día incluso Pep Guardiola se permitió el lujazo de quitar a Erling Haaland para la segunda parte dijo Pep Guardiola que necesita a todos los jugadores metidos en la rueda y puede que tenga razón justificando eh, el reemplazo de Erling Haaland en el descanso y decía, más ahora que Walker está fuera. Por eso, de hecho, jugó Rico Luis por Cancelo también. Eh, Walker, por cierto, podría perderse el Mundial si no sí. se recupera de esa lesión en el abdomen. Pero lo importante aquí es que Erling Haaland marcó un doblete y que el City juega en Europa desde hace ya unos cuantos años, te digo la verdad, con las mismas, la misma seguridad, la misma tranquilidad y dando las mismas prestaciones que el Barcelona y el Real Madrid a principios de la década pasada, es decir, o, o que el Bayern hace tres o cuatro años. El City está ahí, está ahí, ya solo le falta ganar la Champions, es así, es así, ya no le queda más. En Europa ya es una fuerza tan dominante como cualquier otro.
3: Absolutamente, bueno, y, y de hecho el entrenador de, del Copenhagen al finalizar el partido eh, dijo que el Manchester City hoy es el mejor equipo de, del mundo y y cuesta no, no coincidir quizás con él o a lo sumo este, creo que serán más los que coincidan que los que no con el entrenador de, del Copenhagen ayer con eh, la posibilidad de, de hacer algunos cambios para para Guardiola, por ejemplo el hecho de jugar con dos eh, con dos puntas como Jalan y con Julián Álvarez con Haaland alcanzando sus 27 goles en Champions en 22 partidos, una verdadera locura lo de Andrés Bosque, eh, Leo, una verdadera una locura
1: cosa, es, esta, esta precocidad goleadora creo que solo la tuvo Puscas, me decían el otro día por Twitter que había otro jugador que la había tenido, no recuerdo el nombre ahora, pero esto solo es comparable a lo que hizo Puscas en el inicio de su carrera, de salir a marcar gol por partido.
3: Absolutamente es de otra época, no 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 estamos creo no porque ni siquiera con, con, con Messi y con, y con Ronaldo creo que el impacto inicial fue, fue así como nos está sucediendo con no, con no, no, en términos nada. goleadores. Eh, realmente sublime, ayer jugando 45 minutos, eh, leía, se encendieron algunas alarmas me parece, y con, con Jaran al, al, al ver que, que lo quitaba después de la primera parte, respecto, bueno, ¿habrá salido con alguna molestia o no? Bueno, lo que está generando Haaland, que eh, el temor de no verlo completar un partido, genera cualquier tipo de, de, de suspicacia, después se vio que estaba tranquilo en el banco de los suplentes, que saltó al campo de juego a saludar a sus compañeros. Me quedo, ¿sabes? también con... Eh, con el último gol de, del City no por Julián Álvarez que con, se convirtió su primer gol en, en Champions fue el quinto de, del partido sino porque creo que por primera vez en casi, o en una temporada y media, vi al Jack Grealish del Aston Villa un Jack Grealish Álvaro que recibió el balón muy en bien, su propio campo eh. y condujo prácticamente hasta dentro del área eso solo se lo veíamos en el Aston Villa y al mismo tiempo imaginaba a un Grealish llegando al vestuario feliz y contento de la participación propia en ese último gol del equipo y quizás eh, Guardiola mirándolo pero no, eso no es lo que a mí me gusta demasiado pero me parece que fue de los mejores partidos de todas formas de, de Jack Grillis, creo que está teniendo un buen arranque de, de temporada está teniendo buenos partidos eh, Grillis, y creo que eh, el gol de Álvarez terminó por refrendar lo que es hasta aquí creo yo, un Grillis que creo yo va a terminar redondeando una mejor temporada que, que la pasada en esta y un City que está, que está incontenible yo creo que necesita, eso sí, algo más de futbolistas que por el nivel que están mostrando fútbol, algunos como Foden, ni que hablar de De, de Bruyne, Bernardo Silva cuando juega, me refiero a Riyad Marés. Hacerlo hizo bien, sí. pero este equipo va a necesitar mucho más del argelino, Álvaro.
1: Sí, desde luego. Y este año no tiene la Carabao Cup, eh, ahora en otoño, para ir pillando la forma, ¿no? Creo que... Sí. Va a tener que ser en la Liga de Campeones, donde, por cierto, Pep está rotando bastante. Está rotando más en Champions que en Premier League. De hecho, Rodri ya se ha perdido un par de partidos seguidos. Laporte volvió a jugar. Quiero decir, también en partidos como estos de Champions, que esta es la, la, gran, la gran ironía, ¿no? El hecho de que en Liga de Campeones casi te puedas permitir casi más hacer las rotaciones que en la Premier. Porque se te presentan partidos como este, contra el Copenhague en casa... Y es eh, prácticamente pf, impensable que el Manchester City se vaya a dejar los tres puntos. Bueno, en fin, eh, hay que decir de... Por cierto, el jugador que he dicho antes, que de joven tuvo unos números tan buenos como Puskas, fue Fernando Peiroteo, portugués, que me lo decían el otro día. Así que ahí tenéis un poco de, pues no sé, de, de información eh, panenquita de fútbol para buscar, si os interesa. Pero iba a hablar de Haaland. Si jugase 60 partidos, Leo, y pongo el umbral en 60, porque fueron los que jugó Messi para llegar a ese récord en una temporada de 73 goles. Messi consiguió 73 goles en 60 partidos en la 2011-2012. Bien, si Haland ahora mismo con este promedio jugase 60 partidos, marcaría 95 goles.
3: No, no, es increíble. Es...
1: Es, es increíble, de verdad. El, el otro día De Bruin le mete el centro en el partido contra el Manchester United y si ese centro va para Gabriel Jesús o para Julián Álvarez, con todos mis respetos, o para el Kun Agüero o cualquier otro delantero, dices, ¿llegará? Sí, no, a ver si llega. Con Haaland yo sabía que ese centro, por muy fuerte o rápido que botase el balón, Haaland iba a llegar. Es que aunque no le lances un buen balón al área, él convierte un balón normalito en eh, una jugada peligrosa.
3: ¿No crees que, así como antes al inicio te decía, bueno, otra vez Messi convirtiendo un gol, o el mismo gol que, que ha marcado en los últimos 17 años, yo creo que uno de los goles de Haaland, para cuando se termine su carrera, en el que digamos este gol es Haaland, es él lanzándose con los pies hacia adelante para impactar un balón que viene del sí. costado. Es ya sí. típico de él, viene del Dortmund, le está sucediendo ya eh, de, de arranque en su carrera en el, en el City, yo creo que eso es, ya es marca registrada de la casa.
1: Van a hacer una NFT de eso, ¿sabes lo que es, no? Un non-fungible token de estos. Sí, sí van, a, van a hacer una, una insignia de, de esa imagen de Erling Haaland saltando con la pierna izquierda levantada, casi siempre la pierna izquierda, porque el centro le suele llegar de la derecha de Kevin De Bruyne. Pero bueno, el City gana, el City lo tiene fácil para entrar en, en los octavos de final de la Liga de Campeones, porque ahora mismo, y lo voy a decir bien, porque tengo que actualizar la clasificación, está... Primero en la clasificación con nueve puntos, tres más que el Borussia de Dortmund. Si de hecho le gana al Copenhague la semana que viene y el de Sevilla se deja puntos contra el Dortmund, el City estará matemáticamente clasificado para octavos de final. Pasamos al Liverpool, que le ganó 2-0 al Glasgow Rangers. El Jürgen Klopp estaba muy contento con el partido. El Liverpool necesitaba una victoria después del empate contra el Brighton Albion en Anfield. Y este fin de semana se enfrenta al Arsenal, deo ese Liverpool-Arsenal es muy importante porque el Liverpool no puede decir adiós a títulos antes de irse al Mundial. El Liverpool tiene que mantenerse, aunque sea agarrado, a alguna opción de ganar la Premier eh, y también de ganar la Champions, claro que sí, eh, antes de que empiece la Copa del Mundo. Pero no puede perder la Premier ya y tiene dos partidos seguidos muy importantes, contra el Arsenal primero y contra el City después.
3: Absolutamente. Y hacer, y, hacer, perdón, y hacer el, o el martes en la victoria ante el Rangers subo, además de cambio de nombre, cambio de de, de sistemas jugó con uh, Mohamed Salah, con Diego Jota, Luis Díaz y Darwin Núñez, todos de arranque y Henderson y Thiago en el eje de la mitad de la cancha, bueno de hecho cuando yo llevo la formación lo primero que entiendo o que pienso al ponerlo en el papel era un 4-2-3-1 Jürgen Klopp al finalizar el partido él habló de un 4-4-2 que, sí. que puso en, en cancha ante el, ante el Rangers y fue realmente un muy buen partido, un contraste respecto a lo que se vio el fin de semana ante el Brighton en un Liverpool que dejó, o en el que le permitió al, al Brighton que romper por los costados y romper también las espaldas de Henderson y de, y de Thiago. En este caso, ante el Rangers, fue totalmente diferente. Me gustó mucho el partido de Darwin Núñez, aún no habiendo convertido un gol el uruguayo. De hecho, no convierte desde la primera fecha de la prensa, cuando le marcó al, al Fulham, pero es un buen partido, me parece que se entendió bien con, uh, con Mohamed Salah, también con Diego Se entiende Jota,
1: futbolísticamente, que... se entiende futbolísticamente, Leo, porque con el idioma sí, todavía los... no se entiende demasiado. Escuchaste ¿no? lo que sí, dijo Darwin, que no se enteraba lo que... de lo que decía Klopp, se lo tenían que traducir. Totalmente.
3: Y, y no sé si cuánto le puede gustar a Klopp, porque yo pensaba, lo elogió Klopp antes del partido, o habló de la paciencia que tenían con él y de que se estaba adaptando todavía. Lo elogió después del partido, y la primera declaración de darwin y uno es. Esa, cuando habla no me entero absolutamente de nada, le tengo que preguntar a un compañero a ver qué dijo, pero, pero, pero
1: bueno. Sí, pero te digo una cosa, Leo, si Klopp lee esa respuesta de Darwin Núñez, igual se puede enervar, pero si le ve a Darwin Núñez, que tiene cara de ser más eh, majo que las pesetas, diciéndolo, <risa> se dará cuenta de que lo dijo de buena fe.
3: Sí, totalmente. Y sí, Con no, inocencia no, no es incluso. Eso, eso, más es inocencia que otra cosa. Y, y en todo caso, Fair Play y chapó para el traductor de Darwin Nunes ¿no? en ese vestuario, porque a jugar por el partido que hizo, está entendiendo la perfección lo que le pide Klopp porque Klopp dijo que hizo un Thiago partido... Tiago Alcántara
1: que...
3: ahí está, quien sea pero, pero muy bien para, para él, sin lugar a dudas, pero no, de verdad creo que, que fue un muy buen partido del Liverpool, tengo ganas de ver si repite eh, nombres y esquemas ante el Arsenal, en el Emirates si va con esos cuatro hombres por delante de, de Henderson y, y de Tiago y, y coincido en cuanto que es una prueba, ni que hablar otra vez para este Arsenal, que siempre parece que le corremos el arco, no que cuando gana, bueno, esperemos que juegue con, contra X, cuando juega contra X y le gana, en este caso el, el Tottenham, bueno, esperemos ahora ante el Liverpool, pero es una prueba también para este Liverpool, porque como vos decías, no puede permitirse llegar a, al Boxing Day fuera o al Mundial, fuera de la carrera por, por el título.
1: He estado mirando, Leo. Eh, Sabes que la Premier League nos ofrece uh, el pack de est estadístico del partido. El Arsenal está jugando con una defensa tan adelantada que recuerda a la del Liverpool en la 19-20. ¿Sabes de media a qué distancia están del portero? A 44,5 metros. Solo los dos centrales del Arsenal juegan habitualmente dentro del propio campo del Arsenal, aparte del portero Ramsdale. Sí. Eh, es un Arsenal que cada vez se parece más al Manchester City en el posicionamiento. Solo el City, de hecho, juega más lejos del portero que el Arsenal.
3: Es, es tremendo la, la mano de, de Arteta en ese sentido. Y, y, y queda a las claras también cuando se hablaba, o el propio Arteta lo marcó, que él había tenido varias ofertas antes de irse al Arsenal, uno o dos años antes para ser entrenador principal. Y como tanto eh, Domenech y Guardiola le decían, no es el momento, todavía no es el momento y cuando finalmente lo vieron preparado le dijeron, ahora sí, aceptar la, la, la opción que venga, en ese caso fue el Arsenal, y creo yo que Arteta ahora, ya de a poco, casi en su, en su tercera temporada, está demostrando todo lo que aprendió a, allí, con los dos laterales, Inchenko, Ben White, tirados hacia adentro, lo que bueno, no, no tenía el dato de los centrales jugando tan adelantados, pero es que saliva además, de, sí. no solo que, a ver, per, te permite obviamente en situaciones de balón parado, eh, pisar el área rival, pero es que también tiene muy buen pie y puede él ser también parte del, de, del esquema de circulación de, del equipo, la duda que tengo yo con el, con el Arsenal en todo caso es que es una plantilla más corta y hasta acá sí. las lesiones han sido benévolas con el equipo y habrá que ver qué ocurre con el fixture apretado si comenzaran a llegar las, eh, las lesiones y Arteta tuviera que cambiar, pero hasta acá el 11 de memoria que nos sale de, de Arteta, de este Arsenal da para lesionarse
1: ¿Necesita el Arsenal? Que alguien diga presente y levante la mano en la Europa League Es decir, de todos los suplentes que algunos se destaquen eh, Sabemos que Emil Smith-Rowe no va a ser ese jugador porque está lesionado Pero cualquiera de esos que en la Europa League suelen eh, jugar de inicio Tienen que decir, aquí estoy presente porque de verdad, Totalmente Tomiyasu. sí, porque Tomillasu es uno de los primeros que se me viene a la cabeza Si te digo la verdad eh, Seguramente para mandar a Ben White al central y para que el Arsenal juegue con Saliva y con Ben White, que me parecería mejor que con Saliva y con Gabriel Magalláes. Pero bueno, eh, igual por un tema de perfiles, eh, Arteta prefiere poner a Gabriel Magalláes en, en la izquierda. O sea como fuera el Arsenal llega a ese partido líder y con 11 puntos más que el Liverpool. O sea, las cosas son así y así de dura está siendo la campaña del Liverpool en Premier League. Un Liverpool que solo ha estado por delante en el marcador en Premier, Leo, 108 minutos esta temporada. No es nada, ¿eh? Y eso explica perfectamente el nivel de estrés y de prisa con el que Liverpool está jugando algunos partidos. Pasamos página. Siguiente encuentro. El Tottenham empató a cero contra el Eintracht de Frankfurt. A Antonio Conte le empiezan a caer algunos palitos, ¿eh? Y el otro día sí. le preguntaron, le dijeron que el equipo está siendo muy defensivo y explicó por qué su equipo está siendo defensivo últimamente. Eh, no lo negó. Dijo que... que en Premier League hay muchos jugadores de calidad y que él sabe perfectamente cómo se hacen las cosas. Ahí evidentemente se dio unos golpes en el pecho diciendo aquí estoy yo, ha ganado la Premier, es, ver es verdad, en 2017. Pero hay una cosa que a mí mmm, me sorprendió negativamente del Tottenham el otro día, sobre todo contra el Arsenal, el hecho de que el Tottenham jugase tan cerca de su propio portero es que las mejores acciones del Arsenal llegaron en la frontal muy cerquita ya del área o ya dentro del área, como por ejemplo los regates de Gabriel Jesús dentro del área Romero o lo mismo que le pasó contra el Sporting Club de Portugal cuando este chico llamado Marcus Edwards regateaba dentro del área a jugadores del Tottenham. El Tottenham está jugando muy cerca de su portero como si le entrenase Mourinho en un partido grande.
3: Bueno, De hecho el gol de, de Thomas Party y no le quito nada a la pegada de Partey se produce también por esta cuestión. Había ocho futbolistas prácticamente dentro del área, con lo cual tuvo la tranquilidad, el espacio y el lugar de rematar sin oposición eh, a un metro por detrás de la medalla del área. Eh, yo coincido que el, la prestación del Tottenham en el Emirates fue muy negativa en términos futbolísticos y de resultado también, pero vi el partido ante el Entra de Frankfurt y a mí no me pareció muy mal partido de, del, Tottenham y por, del Tottenham y por eso me sorprendía también cierta reacción hasta los micrófonos de... De, de nuestra emisora de Toxport en, eh, en los programas de, de la radio nacional en inglés donde muchos hinchas de los sports llamaban eh, a ver, no voy a generalizar ¿no? por, pero la, por lo menos los que llamaban y salían al aire estaban absolutamente enojados y algunos decían prefiero eh, estar fuera de, de, de Champions pero que el equipo ofrezca un fútbol eh, atractivo, hablaban de la comparación con, con Mourinho y a mí a veces también me cuesta entender las expectativas de, de, de los hinchas teniendo en cuenta que hablás de un equipo que hasta 2016, por ejemplo, nunca había terminado por encima del Arsenal, en la tabla sí. final de la Premier, y ni que hablar que en 30 años el único trofeo ha sido una Copa de, de la Liga. A ver, quiero decir que deben conformarse con lo que viene produciendo el equipo, que está por debajo del nivel que podría mostrar con los jugadores que tienen. No, de ninguna manera. Pero insisto, que el partido en Alemania, eh, no me pareció mal, y por el contrario te diría que fue de lo mejor en el último mes para el Tottenham, porque aún habiéndole ganado 6 a 2 al Leicester y es un partido que hicimos juntos Álvaro. el Leicester lo complicó y mucho por varios pasajes sí. y Solís fue figura eh, en ese partido a, al Olympique de Marsella le ganó recién cuando el Olympique de Marsella se quedó con 10 hombres eh, en la segunda parte ante el Sporting de Lisboa no le creó demasiadas situaciones y en Alemania le faltó pegada pero tuvo esas situaciones ante el entran de Frankfurt no fue un equipo que jugó metido en el área prácticamente 80 o 90 minutos como le vimos eh, en el Emirates. Sí creo que no está funcionando del todo esta cuestión de, de los tres delanteros. Me refiero a Richarlison, Song y Kane. Kulusevski fuera por lesión es un golpe para este equipo. Y como hablábamos antes de cambio de sistema en el Liverpool, pensaba si quizás Conte no podría volver al sistema que tuvo en el Inter, ese 3-5-2, en lugar del 3-4-3. Y ante uh -huh. el Leicester, cuando ingresó Bisouma, si bien fueron 15 o 20 minutos, no fue demasiado tiempo, yo creo que se vio un, un equipo que podía jugar, eh, que podía estar cubierto en defensa, porque eran tres mediocampistas en esa línea de, de cinco, pero a la vez teniendo un futbolista como Bentancur, me hacía recordar a lo que tenía Conte en el Inter, con Christian Eriksen, y si bien son diferentes, yo creo, Bisouma, Hogbert y Bentancur, Bentancur tendría la posibilidad, si se quiere, en ese 3-5-2, de quedar por detrás por momentos de Song y de Kane. Entonces tener las dos cosas, el hecho de jugar de tener un enlace con los dos de punta, pero a la vez estar un poquito más resguardado en defensa. Y no sé si ante Brighton quizás no vemos ese cambio de sistema del
1: 3-5-2. Puede ser también, Leo, eh, no sé si estás de acuerdo conmigo, que el Tottenham no tiene ningún jugador muy creativo, es decir, cuando se va a la Al contra cual. es verdad que tiene, tiene tres balas tiene tres balas, pero no tiene, por ejemplo un Hazard como tenía el Chelsea de Conte que te levanta del asiento por puro placer futbolístico no tiene un jugador como Eriksen no tiene un jugador como Fábregas, que lo hizo muy bien con el Chelsea de Conte también, le falta un futbolista de estos que pega un pase que no espera a nadie, eh, porque es verdad que los tres de arriba son muy buenos, eh, y Harry Kane para mí es sensacional y es un organizador del ataque aparte de un goleador, pero falta como ese puntito de brillantez de arte que sí han tenido otros equipos de Conte.
3: creo que el único en este plantel que podría generar eso que le vimos a otros equipos de Conte es, es Kulusevsky. Es el que más se acerca por características. Si querés, es por lo que ha demostrado hasta acá. Pero, es más, yo cuando se hablaba en el verano de que pudiera llegar a Madison a este equipo para hacer ese rol que vos estás describiendo, hubiera sido una incorporación eh, fantástica. Pero sí es verdad, por lo menos salvo un Kulusevsky, yo hoy no veo que tenga ese futbolista eh, Antonio Conte en el plantel. Por
1: cierto, Madison, qué bonito eh, su partido contra el no contra fue, ¿no? Sí, sí, exacto. El otro día, sí, sí, eh, con dos goles en la primera parte, en fin, victoria para el Leicester City que la necesitaba. El Chelsea le ganó fácil sí. eh, en su partido de la Liga de Campeones. Al eh, Milán, eh, no era fácil, del ¿eh? rival a priori, pero luego sí que el Chelsea consigue una victoria sencilla. Aubameyang marcó, eh, hay que decir de Aubameyang, que ya cierro el capítulo de la Champions porque no tenemos más tiempo, desde la 2012-2013 hasta la 21-22, es decir, durante 10 temporadas, Aubameyang marcó 196 goles en Liga. Por delante, en las últimas 10 temporadas, solo han marcado más goles que él, Suárez, Lewandowski, Cristiano Ronaldo y Messi. Ese es el fichaje que se ha traído el Chelsea. Ya sé que que es veterano, pero su capacidad goleadora está fuera de toda discusión y creo que esto va a marcar la diferencia entre el Chelsea de otros años y de este. El hecho de que no ha tenido un delantero capaz de marcar 20 goles por temporada desde Diego Costa. Y Aubameyang sí que creo que es capaz de ello, con la aportación eh, eh, insoslayable de Rakim Sterling. Aparte de todo ello, Riz James hizo un gran partido, marcó un gol y nada más que tiene 22 años. 22 años para este futbolista también, que es espectacular. Y por último ya, antes de irnos, decir que Bruno Las ha sido destituido como técnico del Wolverhampton Wanderers. Se decía Leo que Bruno Las había perdido un poquito, pues... Eh, la devoción del vestuario y tenía el equipo decimoctavo eh, ¿era la crónica de una muerte anunciada?
3: Sí, yo creo que sí porque ya eh, antes del arranque de esta temporada se hablaba de un Bruno las que no estaba dando lo que esperamos los hinchas teniendo en cuenta los futbolistas que tienen
1: Pues nada, este fin de semana recordad que en Estadio Premier emitiremos el Brighton a en Tottenham eso el sábado y el domingo el partido entre el Liverpool y el Arsenal luego Bachanía, muchas gracias ¿eh?
3: Un placer, Álvaro. hasta la próxima
1: y nada, cuidados amigos, se despide de todos vosotros Álvaro Romeo. Pasad un buen fin de semana. Adiós, adiós, adiós.